0: おはようございます。フューチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします。今回も先週に引き続きブラジルベンチャーキャピタルの代表中山光さんをお迎えしてお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。改めましてフューチューズ大前早期バードビュー大前早起です。さて今週もですねブラジルベンチャーキャピタルの中山さんにお越しいただいて番組を進めてまいりたいと思います中山さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、ちょうどですね先週終わったのがですねこうユニコーンの登場というふうなところで終わったと思うんですけれどもえっとですね参考までに先週話してた内容日本は今何社なんでしたっけ日本で今五六社と言われている五六社はいでこれがブラジルだと今何社なんですか今十二社ですね少なくとも,も負けてます<笑>負けてますよ
1: どうしたんですか、日本あの、まあ、ブラジルが実は日本で思っているよりも経済規模が大きいってことだと思うんです、逆に言うと。なるほど人口も2億1000万人いますん
0: で、もう完全まあ、日本のほぼ倍ですよね。もう負けてますね、ブラジルね、ブラジルにね、<笑>そ,の人口規模でねそうですね、はい。2億人見ますと、世界で5位なんですよね。おー相当大きいいですよね労働者の,その賃金が安いだったりとか、はいまあ、そういったことにも,もう、まあ、恵まれてる部分もあると思うんですけれども、はいまあ今日はですねそういったそのブラジルの,そのディープなところの話とですねぜひ、まあ、中山さんと私が行ったその旅の話なんかもね、はいいですねちょっとこう混ぜていきたいなと思うんですけれども、はいあのーまあ、最初にねあの先週からの続きの部分があるのでブラジルの,そのユニコーンでなんか代表的なところとかこう面白いところとか、はいっっていうのをちょっとお伝えいただけると嬉しいなと思うんですがはいあの一番多分代表的なのはヌーバンクという会社でしてヌーバンク
1: バンクってあるようにもう基本的には銀行と同じことがカードとアプリ
0: でできるっていう会社ですなるほどこれはなんかそのいわゆるその新興国によくあるこの銀行のサービスが悪いからこう新しくこうソフトウェアとしてこうスマホでやっちゃおうみたいなそんな感じのやつなんですかねイメージはもうその通りですなるほ
1: どでというのはやっぱりブラジルって、まあ、貧富の差が大きいとそういう話を前回も少ししたと思いますが。はい基本的には銀行がお金持ちを向いてて仕事してるんですよね
0: 、まあ、お金をね育てるのが銀行なんでそうなっちゃいかねないとありますかやっぱね。そうで,すね、はいでまあ、日
1: 本にいるとちょっと感覚がだいぶ違うと思うんですけれどもあの日本は比較的貧富の差が少ないので、はいはいはい、全員が同じサービスの対象になることが多いんですけれども、はい、あのブラジルの場合ですと、まあ、あの日本のサラリーマンとか日本のまあ外資系で勤めるような人の給料をもらってる人から、まあ、月収が2万円1万円っていう方もまででで幅幅が広いいん
0: すすすねねごそれはね
1: そうですねそうなってくるとじゃあ月収1万円2万円の人向けにじゃあ銀行の口座を作って通帳を作ってっていうコストが絶対に割に合わないんですよ
0: まあそうなるんですねなるほどなるほど、はいうん、な
1: ので、まあ、日本でも数年前から導入されてますけれども口座維持手数料みたいなのがあって
0: あ,ありますね、まあ、あれはものすごくねこう不人気ですよね不人気ですね<笑>
1: 、はい、で,でもブラジルでもやっぱり口座維持手数料を設けることでそういう低所得者層が口座を作れない状況をあえてててブロックしてという感じで作ってたんですなるほどで、まあ、ただ小さい金額でもやっぱりテクノロジーがあると効率的に運営ができるのであのそういう低所得者層向けにカードとアプリだけで要は店舗みた
0: いなコストを使わない店舗従業員のコストをかけないであればうまくいくいとなんか最近の日本のメガベンチャーもあれですよねもうコストかけない方向に行って人をねこう少なくして、まあ、ロボットをねこう導入してどんどんどんどん安くしていこうみたいな話がありますけれども、はいはいまあ、それを最初から人をかけず店舗も使わずに安く済ませるから、はい、低所得者層の方にも届けることができるうそうです、ね、これはね、皆さん、ちょっと注目しますよ、ねはい、もうアメリカの有名なベン
1: チャーキャピタル、セコイアキャピタルが最初から投資してますし、すもう銀行やっていく中で必要なゴールドマン・サックスという会社が、もう途中で、はいえー、デッドっていうんですけれども、はいはいはい、あの投資ではなくて、融資をする形で数十億ドルってい規模です、非常に大
0: きい会社になってきてます,す,す,いす、ね、なるほど、まあ、そうするとものすごく注目されているのと同時に、そのやっぱ貧富の差を埋めるための起爆剤にもなってくると
1: おっしゃる通りです、やっぱりそのユニコーンが出てる背景は、やっぱり市場規模が大きいのに、解決する問題がたくさんあると。まあそうですよね、やっぱり問題を解決して、そこで収
0: 益を上げるのは、やっぱりスタートアップの面白いところかなと思ってますなるほど、そうすると、ブラジルには、そのスタートアップが解決しやすい問題がゴロゴロしていると、そうですね、はい、なるほど、私もあの実は中山さんから紹介を受けて、ブラジルの企業に一社出資をさせていただいたんですけれども、これもまさにこの農業の課題を、ね、解決するための企業で、はいでえー、この企業ですね、えーまあ、なんとですね、こう農業のこう労働者のこうなんて言いますか、こう信頼が置けないという問題をなんとかドローンで解決しようと、はい
1: <笑>ね、あの面白いんですけれども、はいえー、と例えば農業の中でもその液中ですねあの利益のある虫をまくことで農薬を使わないで農薬と同じ効果を出すということをしたくてで例えばあのサトウキビブラジルは世界で第一位の生産量なんですけれども、ね
0: まあ、コーヒーもねすごいですもんねコーヒーヒもい,いですね
1: 。はいでそうするとあの、サトウキビって畑に行かれたことある方いらっしゃるか分からないですけど、もう林なんですよね、めちゃくちゃ背が高いですよね、3メートルとかになりますから、でそうするとで、そこにじゃあ、液中の卵を巻きたいと、はいはいはいでまあ、イメージとしては、そこを横一列にまあ何メートル間隔かで人を配置して、はい
0: まあ、せーので、どんどんどんどんこう進んでいくわけですよね,ですねで、100歩歩いたら1個カプセルを置く、はい、もう100歩
1: 歩いたら1個カプセルを置くとってことをやっていくんですね。なぜか畑の真ん中だけ効果が出てないなるほど,な,るほどなので林なので外から見えないので1個目2個目を置いた後多分ずっと休んでタバコ吸って帰ってきてるんじゃないかな。るほどなるほどこれは大問題です、ね。大問題です。でなるほどあのやっぱり外から見えないので指示もしようがなければ監督のしようもないと。はい、なるほどでそのアルパックという,う、ね、あのブラジルのドローンの会社は、はい、それをカプセルを、えーまあ、自動運転で地図上の決められたポイントに自動的に落としていくと
0: 。はい、あの空からドローンでですよね。空からドローンで落としていくと。はい、そうで
1: すよね。なので、もう完全にそこは置きたいところに置けて、かつ人がやるよりも早くて安いと。はい。なので、これもまさにそのテクノロジーが問題を解決してる、
0: 分かりやすい例かもしれないです、ね、そうですよね、もうそのサトウキビの農家さんからしたら、この液中をまかないと、その害虫の駆除ができないと、その通りです、でそれをですねこう毎年毎年、我慢してきたわけなんですよね、そうですねどうにかならないもんかと、そうですね、あの信頼の受ける人を雇えないもんかと思っていたものが、今度はそれが信頼の受けるロボットがこう登場したという話ですよね、はいはい、なのでこれ、コストの問題というよりも生産性の問題だったのかななんて思うんですけどおっしゃるとですね
1: 。同じ作業をしたときに取れる砂糖キビの量、まあさらに言うとそこから出てくる砂糖の量ですね。はい、で特に砂糖はあのエタノールに使われてれ自動車の燃料なんかになってるんですよね。ま燃料なんですね。はい、おお。なのでそこは非常に大きな産業分野ですし、そこの効率アッ
0: プにドローンが貢献してるって面白い例です,、ね、ですね。まあ衝撃的だったんですよ。本当にその今まで日本の中でこのドローンのその企業に投資をしているときにはこのですね労働者のその生産性性が悪くてドローン使いたいって話、ちょも出てこなかったんですよね。あ,ねあのまあ、労働人口が減ってきていて、この労働人口が減ってる中で作業をしたいんだけれども、そのもう能力がだんだんなくなってきてると、うん、なんとかそれをサポートしてもらえないかってことでドローンだったんですけど、はい、まあ、なんかねこうね国が違えば問題は違うんだなとちょっと思いましたね。そねまあ、そんな形で私もその少しずつブラジルに関わっているわけなんですが。まあ前回ちょっとブラジルに行った時の話をちょっとしたいなとこから思うわけなんですけれどもまず衝撃的だったのはですね最初にあの空港について普通だったんですよ。<笑>もうちょっとね、なんか、なんですかね、南国的なというかあの、そういうことを期待してたんですが、まあ、私が行ったのがサンパウロが一番最初だったので、はい、サンパウロも完全に都市でしたよね。はい、ねもうなので、あ普通の、あれ、これ、都市だなと思って。<笑>なんかあの、ブラジル
1: っていうと、なんかこう、畑の真ん中だったり、もしくはそのビーチだったりっていうイメージがあるかもしれないですけど、はい、やっぱり
0: あのサンパウロが一番大きい都市なんですが、まあ、完全に都市ですね。そうですよね。はいそこからこうね、あの次にまあ衝撃を受けたのが、ご飯ですよ。ご飯がこのね、まあご、食事がですね、ご飯って米じゃないですね、はい、あの食事がですね、まあ、本当においしかったんですよ、ね。おしいですね。バリエーションもあるし。これはね、中山さん、帰ってこないわと思いました。<笑><笑>本当に。<笑>あのうう私、ブラジル行ってから8キロぐらい太りました。<笑><笑>特においしかったのは、これ、お肉。牛肉がおいしかったです,、ねで,すね、ですね。もうね、この、あれですよ、あの何でしたっけ、シュラスコシュラスコ。もう、やっこれはねもう衝撃的でした日本でもシュラスコ私何度か行ったことあるんですけど、はい、ブラジルで食べたシュラスコはねこうちょっと日本とはまた違う格別な味がしましたね
1: あの牛の種類もちょっと違うんですよそうなんですか、はい、であとやっぱりその日本でも今赤身の牛赤身のお肉っていうのが、まあ、以前の霜降りからだいぶそのカロリーも低くて
0: そうですね健康志向でねいっていうそうですよねなの
1: でそういうお肉なんですよねそうな
0: んですよそれがまたねこうジューシーで美味しかったんですよねのしいのでこの部位持ってきてくれっていうことで、もうそのオーダーをして、持ってきてもらうにはまた美味しかったっていうね、うねあのピッカーニャっていうのが一番美味しい、大トロと言われてるところです。<笑>いや、美味しかったですよ、<笑>もう本当にジューシーで、でそこでですね、こう、まああのまあ、中山さん、私も当然、成人はしてますのでね、まあ、お酒を飲むわけなんですけれども、ねはい、このお酒なんつ、なんていうやつでしたっけ、は
1: い、あのカイピリーニャっていうカクテルがありまして、あそれ
0: ですそれですこれあの、あ、はい、サトウ
1: キビから作った蒸留酒なので、まあ、ラムに近いカシャーサっていう酒がありまして。はいはいはいはい、そこにあのもうレモンとお砂糖とフルーツを入れてるそ
0: うですよねでも振って出すだけっていうはいはい、まあ、いろんなフルーツがある中でえご一緒で皆さんと一緒に行ったところでの、まあ、数人に行ったんですけどね、まあ、そこで一番こう流行ったのがあのあれですね歌手果汁はい、カシューナッツの,あの果汁部分ですね、はい、皆さん、分ねあね、イメージできないと思うんですよ、私もね、これ、声でどう伝えていいのかわからないですけど、<笑>カシューナッツってね、あのとても不思議ななり方をしてるんですよね。うねもうこれ、本当、に難しいですけどあの<笑>あの、リンゴ
1: のヘタみたいな、トトマトのヘタのところが
0: ナッツなんです赤い実がこうなってると、はい、赤い実の木の反対側に、そのポコンってカシューナッツのようなものが出てるところに、1個カシューナッツがで入ってるんですよね。その、はい、の赤い実のところががこの果実の実なんです、ね。果実ですね。そうなんですよね。はい
1: 、これ持ちが悪いみたいでなかなかブラジルの中でもどこでもあ
0: るわけじゃないんですよね。なるほど。はい、でこれが好きだという方がこう結構いらっしゃってね。いらしゃったですね、はいで。私はですね、まあちょっと。となじめなかったなと。<笑>おめさん何が一番ありましたか私？私やっぱパイナップルがパイ,プル、ね、パイナップル美味しかったかな。パイナップルも甘いですよね。ブラジルのパイナップルは。美味しかったですね。うすはい、もうこのだからカシャーサーで飲むこのねカイピリンヤ、はい。でこのカシャーサーもですねなんかすごいあの作り手さんがたくさんいらっしゃって。ね、日本で言うと日本酒みたいな感じですよね。うねもう日本酒焼酎みたいな感じででも逆に面白いのが日本酒、はい、日
1: 本食ブームなので、はい、カシャーサーの代わりに日本酒入れてサケピリーニャっていうのは現地の人はすごい大好きです
0: へえ<笑>なるほど日
1: 本人からすると日本酒をフルーツと混ぜて砂糖を入れるのかってなるんですけど、ね、ち
0: ょっと甘すぎな感じしませんなんかそれ甘めで多分ライトなんですよねあ、うんまあそうですね柏子屋結構ね蒸留酒だからきついですもんね4 0度ぐらいのアルコール度数ありますからね,ね、はい、あのね菓子だけを飲んだこともね私たちありますけれども、ねはい、相当きましたね、はい、あれはねきついですよねきつ,いはきついですよね美味しかったですね,ですねまたあのいろんなところを観光に行ったわけなんですけれども、うんあのまあ、サンパウロ、リオとあともう一つはですねイグアスに行ったんです、ね。イグアスのイグアスよかったなもう
1: みんな少年になってましたね少年になっ
0: てましたねこイグアスの何がすごいってね滝の規模がもう桁違いですよねそうですよねあの何でしたっけアメリカの大統領夫人が言ったという<笑>あの
1: 、あのー、ナイアガラがかわいそうに見えたそうですよね
0: っていう逸話があるぐらい<笑>もう世界でもね、まあ、トップの滝なわけなんですけれども私たちがいた時はちょうどその、まあ、歓喜だったんですかねそうですねそれでも少ない方だったけれどももうド迫,力です、ね、ド迫力でしたよ、はい、あのまあ、滝のね、滝壺に私たち、船に乗って、船に乗って突っ込んでいったんですけどね<笑>。イグアスの滝を浴びるって。浴びる、どんな修行だというね、そんな感じだったんですけれども、これはね、本当にいい体験をさせていただきまして、ただね、イグアスに行ったっていうのは、実はですね、他に理由があったんですね、これは、日本で私が投資してる企業がですね、そのブラジルで、ブラジルに進出しているので、これが農業に関わってるということがありまして、その企業のね名前っ農業情報設計社っていうんですけれども、この動ドローン系、まあ、陸を走るドローンを、ねまあ、作ってるような形のそう,、ね、そういう企業なんですけれどもね、ねこれがブラジルで結構人気が出てきまして、はい、でブラジルの農家さんに会っで自分たちのどこがいいのか悪いのかを聞きたいということで、はいまあ、イグアスに行ったとそうですねイグアスの
1: 滝からさらに車で2時間半ぐらいっていう,<笑>そう,そう,そう,そうカスカベウっていう町なんですけどあそこにあんなに日本人がいたことはブラジル史上なかったと思いますよそう
0: ですよね<笑>、はい、でその農家の,あの、ね、お父様が作ったまたこのねあの牛肉がこれがまた美味しかったです、ね、そうです
1: ねやっぱり食事の話にねそろいますけど,うけどもう本当にシンプルな料理が美味しいですね,そうですよねもうバーーベキューをで、まあもっぱらでやって、はいまあ、半身の牛を焼くっていう、いうねはい、もうそれだけなんです
0: けどね,、はい、すね、美味しかったですね、ま,あ、またそのブラジルの農家さんね、あのすごく、ね、研究熱心な方々も多かったですよね
1: そうですねあの、やっぱり農家っていう感じじゃないんですよねああの、農業を基本的にはファミリービジネスとしてやってるっていう感覚なんで
0: すね、あまあ、じゃあまあビジネスマン、ね、ですね、うん、なの
1: であの、やっぱり国土が大きいので、農地も広いと。はいそうすると、ある程度の収益がきちんと上がるっていうことになっていて、はい、あの使用人を使って農業をやってるのが、小さい農家さんでもそういう規模感でやったりした方が多い
0: す本当に見渡す限り、あの周辺はもうずっと畑、
1: そうですね、大豆畑、ね、時期によってはトウモロコシになるって言ってましたけど、はいはい、もう壮観でしたね、そう
0: ですよね、はい、赤土でね、こうなんかあのちょっとね、北海道で言うと美瑛町を思い出すようなねあなるほど、そんな感じの風景でしたね。なるほ
1: どねそううん、北海道に近いかも知れないです、すちなみにブラジルの大豆の穀倉地帯というのがありまして、はい、でこれがものすごくその世界の食糧危機を救うのに鍵になるぐらい成長してるんですけれども、ど実はそこに協力してるのが、日本の
0: JICA さんが70年代、80年代にだいぶそこ協力されてたんですよおそれはまあいろんな形でその土地を開墾したりとか。まあ、道作ったりとそんな感じです
1: かね結構大きな問題が土壌の改善だったんですね。で、いろんなその改善案が出てる中で、それを試したりとか、それを大規模に展開するときに、かなり資金面も含めて援助
0: してた時代があったみたいです、まあ、今、そうですよね、大豆というのがその、まあ、牛に食べさせる飼料としても、人間が食べるものとしても、大豆を中心で世界を回していかないといけないというふうなか形でまあ見えてきてます
1: よね。年代はそういういサポートの仕方をして、はい、やっぱり農業情報設計者さんみたいに2000年代は日本の技術がそういった効率の改善に貢献できると面白いかなと思
0: ってますそうですよね。はい、また、中山さんと一緒にこのブラジルの,このベンチャーをです、ね、こう一緒に支援していけるような流れというものを作っていきたいななんていうふうに思うわけなんですけれども、はい、最後にです、ね、ブラジルベンチャーキャピタルとして、まあ、そのベンチャーブラジルで育てる時のそのまあ気概ときの着替えといいますか、これからの,その未来に対しての展望みたいなところを一言いただきたいななんて思います
1: 。ブラジルのスタートアップっていうのはやっぱり日本に比べて1回目の方々が多いんですね。なのでやっぱり日本の起業家に比べるとまだまだ経験値が少ないというかそれは国全体としてそうなので、まあ、そういうところに貢献することで、まあ、かつ日本とブラジルをうまくつなげながらお互いの技術だったりノウハウだったりいいところを共有しながら、まあ、ブラジルの農業だったりブラジルの問題解決にうまく貢献できるといいなと
0: 思っておりますそして中山さんがその骨をうずめるのはブラジルだと
1: そうですね少なくともあの日本はたまに遊びに来るのはいいんですけれども,もう仕事のメインがブラジルですねもうブラジル人
0: ですね<笑><笑>まあそのブラジル人の中山光代さんベンチャーキャピタルの中山光代さんに来ていただいたというふうなところで本日はありがとうございましたありがとうございましたお送りしてまいりましたフューチューズ大前早期バードビューいかがでしたでしょうかブラジルベンチャーキャピタルの中山さんにお越しいただいてこの2回続けてきましたやはり私あのブラジルに行って自分がいかにこうブラジルのことを知らなかったのかってことを思い知らされましたまたですねより詳しくなってもう1回2回こうブラジルに行きながらできればですねブラジルのベンチャーに投資する機会も伺っていきたいというふうに考えておりますさて番組へのメッセージお待ちしております JFN パークにある番組 Futures のメールフォームからお送りください。JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しています。また音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています。Futures 大前早期バードビューで検索してみてください。番組 Facebook ページでも情報発信をしております。Futures 大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう。